0: ngày xưa ngày xưa có một ông vua nhà vua có một người con trai còn nhỏ theo sao chiếu mệnh thì quan tử sẽ bị một con hươu hút chết khi tròn mười sáu tuổi đến tuổi trưởng thành có lần quan tử cùng đám thợ săn vào rừng ở trong rừng quang tử thấy có một con hươu to liền dương súng bắn bắn trượt nên hoàng tử cứ rượt theo con hươu khi ra tới cửa rừng bỗng chẳng thấy hưu nữa đứng trước hoàng tử là một người đàn ông cao leo nghêu người đó nói tốt quá giờ ta đã bắt được mi ta đã chạy rượt theo mi hỏng mất sáu đôi dài thủy tinh mà cũng không bắt được mi rồi người đó túm hoàng tử cặp vào nách mang theo đi qua một cái hồ lớn tới trước hoàng cung hoàng tử phải ngồi chung bàn và ăn một chút với người kia hai người vừa mới ăn xong nhà vua nói Ta có ba người con gái, ngươi phải ngồi canh công chúa lớn nhất từ 9 giờ tới 6 giờ sáng. Ta sẽ thân hành đến xem mỗi khi có tiếng chuông kêu. Khi ta gọi mà ngươi không mở miệng đáp lại, thì ngày sáng hôm sau sẽ bị xử trảm. Nhưng nếu ngươi đáp lại, thì ta gã công chúa cho ngươi. Khi hai người vào buồn ngủ, công chúa nói với pho tượng thần Richthoff, chín giờ tối cho tới 3 giờ sáng, mỗi giờ nhà vua đến đây một lần. Khi nhà vua hỏi thì nhớ trả lời thay cho hoàng tử. Thượng Richter bằng đá gật đầu rồi từ từ trở về vị trí thẳng đứng. Sáng hôm sau, vua bảo hoàng tử, "Ngươi đã làm tốt mọi việc, nhưng ta chưa gả con gái cho ngươi. Tối nay, ngươi ngồi canh con công chúa thứ hai của ta." Sau đó, ta sẽ xem có nên cả công chúa lớn cho ngươi hay không. Ta tự thần trình đến cứ mỗi giờ một lần, nếu khi ta gọi mà trả lời ngay thì tốt, nhưng nếu ta gọi mà không có tiếng trả lời thì ngươi sẽ đậu rơi máu chảy. Khi hai người bước vào phòng thì công chúa dặn thượng Richard, nếu dù có gọi thì nhớ trả lời nhé. Thượng Richard bằng đá gật đầu rồi từ từ trở về vị trí thẳng đứng. Quan tử nằm ngay ngưỡng cửa, gối đầu lên tay và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, nhà vua bảo hoàng tử: "Ngươi đã làm tốt mọi việc, nhưng ta chưa gả con gái cho ngươi. Từ sáng cho đến tối, người phải đốt hết cây trong cánh rừng lớn của ta. Đúng xong, lúc đó ta mới xét tới việc gả con gái cho ngươi." Rồi nhà vua đưa cho hoàng tử một cái rìu bổ củi, một cái nêm, một cái cuốc chim. Nhưng cả ba đều bằng thủy tinh Giao rừng chàng dùng rìu đốn cây Rượu vỡ làm hai Chàng đặt nêm vào thân cây Và dùng búa chìm nện Cả nêm lẫn búa chim vỡ phụng ra Chàng rất buồn và nghĩ Chắc chàng chẳng thoát được chết Chàng ngồi bên gốc cây và khóc Bữa trưa vua bảo Một đứa hãy mang cơm cho chàng trai đốn cây trong rừng Hai cô chị đồng thanh nói chúng con không muốn mang cơm cho người ấy, còn út phải mang cơm, vì người ấy tới qua ngồi canh nó. cô út đành phải mang cơm vào rừng cho người đốn cây. tới nơi có hỏi chàng có khỏe không, chàng đáp không được khỏe. cô khuyên chàng nên ăn cho đỡ đói, chàng nói chàng không muốn ăn, gì thế nào chàng cũng phải chết. công chúa dùng hết mọi lời lẽ khuyên chàng nên chàng vui lòng ăn. Rồi công chúa bảo chàng để nàng xoa bóp cho đỡ mệt. Nàng xoa bóp được một lát thì chàng thêm thiếp ngủ. Rồi nàng cởi khăn quàng đầu, buộc đúc lại và đập lên đất ba lần và nói Thở rừng đâu ra đi! Nàng vừa nói dứt lời thì rất nhiều người lùng từ trong lòng đất xuất hiện và sớm lại hỏi nàng cần gì. Nàng nói trong vòng ba giờ phải đốn chặt hết cánh rừng lớn này và xếp cây thành từng đống đám người lùm chạy tứ tung kêu gọi bà con thân thuộc tới giúp. chưa đúng hết ba giờ thì việc cũng xong. họ tới báo cho công chúa việc đã xong. nàng vung chiếc khăn hoàng trắng nói: thở rừng, mau trở về nhà. chỉ trong nháy mắt tất cả đã đi khỏi nơi đó. khi hoàng tử tỉnh giấc, chàng vô cùng mừng rỡ. nàng nói với chàng: khi nào chuông đánh sáu tiếng, chàng hãy trở về nhà chàng làm theo đúng lời nàng nói, khi chàng trở về tới nơi, nhà vua hỏi: "Thế người đã đốn chặt hết cánh rừng chưa?" Quan tử trả lời: "Kính thưa hoàng thượng, đốn chặt xong rồi ạ." À. Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, nhà vua nói: "Ta vẫn chưa thể gả con gái cho người, người phải làm một việc nữa." "Chàng hỏi việc gì?" nhà vua nói: ta có một cái hồ lớn ngày mai ngươi phải dọn sạch trong sáng như gương soi trong hồ phải có đủ các loại cá sáng sớm hôm sau nhà vua đưa cho chàng một cái xẻng bằng thủy tinh và nói đúng 6 giờ mọi việc phải xong chàng ra hồ vừa mới cắm xẻng xuống bùn thì xẻng gãy chàng dùng cuốc cuốc bùn cuốc cũng gãy chàng rất buồn đến trưa công chúa út mang cơm cho chàng hỏi chàng có mệt không chàng nói mọi việc chẳng đi đến đầu cả mất đầu là cái chất công chúa nói chàng nên ăn một chút ăn xong chàng sẽ đổi ý cho mà xem chàng nói chàng rất buồn nên không nuốt nổi công chúa hết lời khuyên nhủ chàng mới chịu ăn một chút công chúa xoa bóp cho chàng chàng thiêu thiêu ngủ nàng cầm chiếc khăn quàng và thắt một nút rồi đập khăn xuống đất ba lần và nói Thợ đâu ra mau Rất nhiều người lùn từ trong lòng đất xuất hiện Và hỏi nàng cần gì Nàng bảo họ những việc phải làm Những người lùn đi gọi bạn bè Bà con tới giúp Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau đó Mọi việc xong Những người lùn chạy tới chỗ công chúa nói Những gì công chúa ra lệnh Chúng tôi đã làm xong Công chúa cầm càng đập xuống đất ba lần và nói Thợ đâu mau trở về nhà thế là chỉ trồng nháy mắt tất cả đi khỏi nơi đó khi quan tử tức giấc thì hồ đã dọn xong trước khi đi công chúa dặn chàng khi nào sáu giờ thì mới đi về nhà chàng trai về tới nơi nhà du hỏi quan tử trả lời thưa hồ đã dọn xong khi mọi người đang ngồi quanh bàn nhà du nói người đã dọn xong hồ nhưng ta chưa cho cưới ngươi phải làm một việc nữa quan thử hỏi thưa việt ạ à? nhà vua bảo ta có một quả núi to to mọc những gậy lớn người hãy chặt hết chúng đi sau đó xây trên núi một lâu đài tráng lệ mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi trong lâu đài phải có đầy đủ những vật dụng cần thiết sáng hôm sau khi chàng thức dậy nhà vua đưa cho chàng một cái riều và một cái khoan Cả hai đều bằng thủy tinh Nhà vua phán Đúng 6 giờ, mọi việc phải xong Chàng phun rìu chặt bùi gai thứ nhất Thì rìu vỡ vụn bắn tung tóe Chiếc khoang cũng gãy đôi Chàng buồn rầu Chỉ biết đợi người yêu tới giúp Khoảng trưa Thì nàng công chúa út mang thức ăn tới Chàng chạy ra đón Cha kể cho nàng nghe mọi chuyện Và ăn một chút Công chúa xoa bóp cho chàng Chàng thiêu thiêu ngủ công chúa lấy cái khăn thắt nút đập xuống đất và nói thở đâu ra mau tức thì người lùn trong lòng đất xuất hiện hỏi công chúa cần gì nàng bảo sau ba giờ phải chặt hết các bụi gai và xây xong một lâu đài thật tráng lệ những người lùn chạy đi gọi bạn bè bà con tới giúp đúng lúc hết hạn thì mọi việc cũng xong xuôi những người lùn tới báo cho công chúa rằng mọi việc đã xong Công chúa cầm chiếc khăn đạp xuống đất và nói thở đâu, mau về nhà Công chúa vừa dứt lời, tất cả người lùn đi khỏi nơi ấy Khi hoàng tử thức giấc, nhìn thấy lâu đài tráng ngậy Lòng chàng phơi phới mừng, cứ như đang bay trong khung trung như chim Lúc đồng hồ đánh sáu tiếng, cả hai cùng nhau đi về nhà Nhà vua hỏi Lâu đài đã xây xong chưa? Hoàng tử đáp Thưa đã xây xong khi mọi người ngồi bên bàn ăn, nhà vua nói Ta chỉ gả còn gái út cho người, khi nào hai chị đã lì đấy chồng Nghe vậy, quan tử và công chúa út rất buồn Quan tử không biết cách nào khác là ngay đêm đó, chàng cùng với công chúa út chạy trốn Sau khi đã đi được một chặng đường, công chúa út quay lại, nhìn thấy nhà vua đang đuổi theo Nàng kêu lên Ôi, chúng ta phải làm gì bây giờ? em sẽ biến chàng thành bụi gai và biến em thành một đó hoa hồng giữa bụi gai đó. khi nhà vua tới nơi thì thấy bụi hồng gai giữa bụi có một bông hồng. nhà vua định hái bông hồng thì bị gai đâm vào ngón tay nên đành phải quay trở về. quan hậu hỏi tại sao nhà vua không bắt họ mang về. nhà vua nói rằng mình chỉ nhìn thấy bụi gai và bông hồng. quan hậu nói Bệ hạ chỉ cần hái được bông hồng Thì bụi gai cũng sẽ đi theo Nhà vua lại lên đường để hái bông hồng Nhưng cả hai đã đi được khá xa Nhà vua bám sát đuổi theo họ Công chúa ngoái đầu nhìn lại Thì thấy nhà vua Công chúa nói Ôi chúng ta phải làm gì bây giờ Em sẽ biến anh thành một giáo đường Và biến em thành một giáo sĩ Đang đứng trên bục giảng đạo khi nhà vua tới nơi Chỉ thấy một giáo đường Có một giáo sĩ đang giảng đạo Nhà vua cũng vào giảng đạo Ca xong Nhà vua lên đường về hoàng cung Rồi kể mọi chuyện cho hoàng hậu nghe Hoàng hậu nói Bệ hạ chỉ cần bắt giáo sĩ Là tòa giáo đường cũng về theo Có lẽ không nên yêu cầu bệ hạ đi Cách tốt nhất là thiết tự thân chinh đi Quan Hậu đi được một lúc thì đã nhìn thấy hai người ở phía xa. Công chúa ngoái lại thấy mẹ mình đang đuổi theo, bèn nói: "Trời ơi, giờ thì chính là Hoàng Hậu đuổi theo. Em sẽ biến chàng thành một cái hồ và em thành một con cá." Khi Hoàng Hậu tới nơi thì thấy một hồ rộng, giữa hồ có một con cá bơi tung tăng, chui nhộn, đầu nhô lên khỏi mặt nước hoàng hậu hết sức bực tức nên uống liền một hơi cạn hồ tính để bắt cá nhưng nước hồ trong bụng làm cho hoàng hậu nôn nao choáng váng đến nỗi bà ói ra hết nước hoàng hậu nói xem chừng chẳng làm được gì cả và hoàng hậu đưa cho công chúa ba hạt bồ đào và nói những hạt bồ đào này có thể giúp con trong những lúc khó khăn Hoàng tử và công chúa lại tiếp tục hành trình. Sau 10 giờ, họ được Sau 10 giờ, họ tới được làng kia, nơi có lâu đài của hoàng tử. Hoàng tử nói: "Em yêu dấu, em đợi anh ở đây nhé. Anh vào trong hoàng cung phái người lấy xe ngựa ra đón em vào." Khi hoàng tử xuất hiện trong hoàng cung, mọi người hết sức vui mừng. Hoàng tử kể cho mọi người rằng chàng đã có vợ chưa cưới, nàng đang đợi ở ngoài làng chế cho người và xe ra đón nàng giao. Những người hậu trong hoàng cung thường chuẩn bị xe để ra đón. khi hoàng tử sắp bước lên xe thì hoàng hậu hôn trắng làm cho hoàng tử quên bẵng đi những chuyện định làm. rồi hoàng hậu ra lệnh tháo cương ngựa, ai về chỗ nấy. cô gái đợi ở lầu làng và cứ mong ngóng hoàng tử ra đón. Đợi mãi cũng chẳng thấy bóng chàng cô đành phải ở nhờ trong khu cối xài gió của hoàng cung. hàng ngày cô phải ngồi bên suối để rửa sạch đồ. có lần hoàng hậu ra khỏi lâu đài và đi dọc theo bờ suối. hoàng hậu nhìn thấy cô gái mảnh khảnh ngồi bên suối, bà nói: trong người mảnh khảnh đáng yêu thật. nghe hoàng hậu khen, mọi người đổi dồn nhìn về phía cô gái, nhưng chẳng ai phát hiện được công chúa. Công chúa phải phụ giúp bác thợ sai một thời gian Trong lúc đó, hoàng hậu tìm vợ cho hoàng tử ở đất nước xa xôi kia Khi đón được dâu tới, thì lễ cưới được tổ chức ngay Dân chúng kéo nhau tới xem đám cưới Cô gái phụ bác thợt sai bột cũng xin đi theo Bác ta nói Thì cứ đi đi Trước khi đi, cô gái mổ một hạt bồ đào Trong đó có một bộ đồ đẹp Cô mặc bộ đồ đẹp đó đi tới nhà thờ Cô bước gần tới bàn thờ, cô dâu và chú rể bước vào và tới trước bàn thờ Khi mục sư vẫy nước thánh cho họ, cô dâu ngước nhìn ngang, thấy cô gái Cô dâu nói, cô chỉ tới hôn lễ, khi nào cô có bộ đồ cưới đẹp như của cô gái kia Rồi cả hai đi về và dò hỏi xem cô gái kia có bán bộ đồ đẹp ấy không cô gái trả lời không nhưng sẵn sàng tặng bộ đồ đẹp ấy cho cô dâu với điều kiện cô phải được ngủ trước phòng của hoàng tử cô dâu đồng ý với điều kiện đó những người hầu đã cho hoàng tử uống thuốc ngủ và cô gái ngủ ngay trước cửa phòng cô vừa kể vừa khóc nào là cô đã đốn cả cánh rừng cho hoàng tử nào là đã tác cạn cả cái hồ đã biến chàng thành bụi gai rồi thành giáo đường Thế mà giờ đây chàng đã quên những chuyện đó. Hoàng tử ngủ sai nên không biết gì, nhưng những người hầu họ thức nên nghe hết những lời than khóc của cô gái. Họ không hiểu được tại sao lại như vậy. Sáng hôm sau, cô dâu mặc bộ đồ đẹp cùng với hoàng tử đi xe tới nhà thờ. Trong lúc đó, cô gái mở hạt bồ đạo thứ hai, ở trong đó có một bộ đồ còn đẹp hơn cả bộ đồ hôm trước cô mặc bộ đồ đẹp và đi tới nhà thờ. cô bước tới gần bàn thờ và mọi chuyện lại diễn ra như lần trước. tối đến, cô gái ngủ ngay trước phòng của hoàng tử. người hầu lại quên không cho thuốc ngủ vào nước, nên hoàng tử lên giường nhưng không ngủ thiếp đi. chàng nghe được lời than khóc của cô gái, chàng rất lấy làm buồn, cha bỗng nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa. chàng định ra gặp cô gái nhưng hoàng hậu đã khóa trái cửa. Sáng hôm sau, chàng tới chỗ có say gió gặp cô gái Và kể những gì đã xảy ra với chàng Và mong nàng đừng gì thế mà mũi lòng Cô gái mở hạt bồ đạo thứ ba Ở trong đó có bộ đồ đẹp tuyệt trần Cô mặc bộ đồ rồi cùng giác hoàng tử đi xe tới nhà thờ Trẻ con và dân chúng tụ tập xem đám cưới rất đông Họ tặng qua cho cô dâu, chú rể Lễ cưới được tổ chức hết sức đông vui Hoàng hậu và cô dâu hờ không dám ló mặt trong lễ cưới.